0: МИЙ МАЛЮК ВЕЛИКИМ ПРО МАЛЕНЬКИХ
1: Згадайте, малюк не злазить з грудей, все дві хвилинки, а потім виштовхує сосок з рота. Весь час виридуєте, не покояться, а у вас немає часу навіть відлучитися до туалету. Целком можливо, що ви зіштовхнулися з кластерами годування. Вітаю, мене звуть Юлія Жарікова, я лікарка педіатра неонатолог. И сегодня поговорим о том, как выжить в кластерного годування и на что оно
0: потребуется. Мой малюк
1: В час кластерного годування дитина потребует мамини груди через короткий час протягом нескольких годин. Такое явление частіше возникает ближе до вечера, но не дивуйтеся, если оно застигне вас в любой час. Кластерное годування это целиком физиологическое явление, которое длится от нескольких часов до двух дней. Воно має фізіологічне підґрунтя. Яке ж саме: за перший рік життя після народження малюк в своєму розвитку проходить кілька порогових етапів. Найбільше відповідальних моментів випадають на перші шість місяців. У цей час дитині потрібно більше нутрієнтів. Механізм кластерного годування це і є природна стимуляція вироблення грудного молока. З іншого боку, смоктання заспокоює дитину та надає відчуття безпеки та утихомирення. Кластерное годування полезно для малюка. По-перше, малюк отримує додаткове молоко. По-друге, Саня надає ему відчуття безопасности и комфорта, бо что он рядом По-третье, после кластерного годування дитина довше и спокойнее спит. Я понимаю, что это еще той испит для жінки, то ну мы потребуємося про те, как принести користь своей дитине и выжить при этом. Просить допомоги близко вам людини. Перенести склянку с водой, перекус або просто побути с вами и сказать несколько теплых слов. Вдостоль пить рідини, Вчиться розрізняти ранние передвісники голода малюка, причмакывание губами, швидке та недвое захопление соска, а потом виштохывание его зрода. рота. Это позволит планировать свой час. Если кластерное годование возникает раптово, то з цим. Щоб не вибитись из сил, потурбуйтесь про їжу, яку не потрібно готувати. Например, цільнозернові хлібці, масло, солодкий чай, яблука тощо. Пам'ятайте, что на першому месте находится ваш комфорт. Обирайте зручне для себе місце. Поруч тримайте книги, пульт від телевізора, планшет тощо. Навіть не припускайте думки, що молока в грудях немає. Воно точно є, тому що молочні залози ніколи не пустіють.
0: Мій малюк.
1: Більшість проблем малюка, с которыми зештовхиваются батьки, связаны с незрілістю нервной системы. Например, с після после еды. Природнее, что це это лякает. Поэтому часто спрашивают, почему дитина сригует, как предотвратить или уменьшить с Чи есть против зригування леки? Поговорим о зригування у малюків. Как всегда, звернімося до знань. Тело детей відрізняється от від тела дорослих не только за размером. По перше, шлунок малюка лежит горизонтально. По-друге, малюк народжуется с незрілою нервовою регуляцией работы мязев. Тому, ежа легко выходит из шлунка до стравоходу ходу и, наоборот, сложно проходить до кішкінника, а ковтания и рухи мязев шлунку не скоординовані. Это важно помнить еще и тому, что почти весь час малюк лежит на спине. По-третье, уже в веке двох недель малюк съедает за раз довольно большой объем ежи, сравненный со своей только уявите себе, что ваш обед будет сравнивать однієї п'ятій ваги вашего тела. Зреха сприяє не спряядет. швидкості вигодування, коли малюк занадто швидко. Особливо це стосується годування з пляшечки. Що ви можете зробити, щоб зменшувати зривання? Зверніть увагу на швидкість сання. На грудному вигодованні маляки суть повільніше, а з пляшечки це робити легше, тому швидкість більше. Візьміть собі за правило переривати дитину 2-3 рази та вичікувати по одній хвилині, доки дитина не відригне. Якщо годуєте з пляшечки, то підберіть підходящу соску. Дитина мусить висмоктувати суміш, доклавши деякі зусилля. После закончения готова, снова понесите дитину в вертикальной позиции, а потом кладите в лежечко на правый бок, а главный кінець при этом поднимите на 30 градусов. Майте на увазе, что озригування та блювота могут быть симптомами заболевания, когда без поради лекаря не обійтися. На что обратить внимание? Основною ознакою блювоти є активне виштовхування молока зі шлунку, при якому ви побачите напруження м'язів живота. Обов'язково зверніть увагу на загальний стан дитини. Якщо дитина болісно плаче, погано їсть, виглядає нездоровою та не набирає вагу тіла, не гайте часу. Лікар, навіть даже в разе заболевания шелунку и перш прежде все даст рекомендации щодо технике вигодовування, а потом призначить ліки. Харчовые домішки и травы до успеха не ведут. Малюк росте, а нервовая система поступово дозревает. Поэтому, приблизно в эти 6 месяцев, зригування проходят самостоятельно.
0: Мой малюк
1: В первый месяц життя не только вы звикаєте до того, чтобы стать матусой, а и малюк приспосабливается до жизни. Його внутрішнім органам не так вже й просто адаптуватися до нових умов, особливо не переливки кишківнику. Тому приділимо цьому найважливішому органу особливу увагу, бо часто саме від його роботи залежить здоров'я малюка та спокій його батьків. Розуміння, що таке лактазна недостатність, допоможе розібратися, що робити, якщо ви підозрюєте її у своєї дитини. Почнемо з фізіології. Основные процессы травления проходят не в шлунку, как багато кто вважает, а в кішківнику. Самый в тонком кішківнику фермент лактаза делит молочный цукор молока лактозу на две поживные молекули – галактозу и глюкозу. Это потужный виток энергии для стрімкого зростання и развития малюка в первый год жизни. А глюкоза – еще и основная поживная речевина для головного мозга. Кроме того, цей фермент контролирует лактобактерии, что живут в кишкевнике вашей дитини. Когда их количество в норме, они помогают травлению и засвоению молока. В разе нестачи лактазы чисельность лактобактерий різко повышается, а их надмірна активность спричиняє бородение и отворение газів у дитини. До чего это приводит? Кожного разу невдовзі після годування животик дитини збільшується у розмірах від надлишкових газів. Матусю лякає занадто частей, відкуватий, а інколи навіть піністий стілець та постійне зригування дитини. А малюк страждає від болю та не може заспокоїтися. Саме такий стан называют кольками. Не знаю, чи заспокою вас, але вы точно не одни, потому что тимчасовий дискомфорт от нестачи лактазы відчувають большинство малюков и их родителей. Насколько небезпечна тимчасова лактазная недостатність для малюка? Транзиторная нестача лактазы не считается заболеванием. С часом фермента виробляється все больше и симптомы потихоньку уменьшаются, аж до не вщухнуть совсем. Но бывают случаи, когда нестача лактазы суттево изменяет внутреннее средство кишечника. Стелец становится занадто кислым и может подразнивать или даже повредить кишковую стенку. На щастя, так это становится редко. У большинства малюков, тимчасово лактазная недостаточность на стан здоровья не влияет.
0: Мой малюк
1: Моей дитині три недели. После каждого годования плаче, спить погано, газики заважають. И так постоянно. У меня уже чувство провини та провины и страх перед каждым годуванням. Ничего не помогает. Ни спомізани, ни вселяки плантикси. Порадьте, що робити. что делать? Такое форму мам. Что первж за все, зависит от мамы, якщо у дитини не вистачає лактазы. Коротенько нагадаю, что в целом молоко в молочной залозе умовно ділять на передние и задние. И именно в передних порциях много молочного цукру, который надає молоку приємний вкус, но требует много фермента лактазы для засвоения. До 3-4 месяцев фермента лактазы виробляється замало, поэтому дитина страждає от боли и порушений стільця. Как пережить тимчасову лактазную недостаточность? Спочатку пропоную налагодить грудное выгодование дитини. Годуйте малюка однією грудью, допоки он не висмокче полностью все молоко. Майте на увазе, чем чаще вы сціджуєте молоко, тем больше в нього молочного цукру. Чтобы сократить количество сциджуваний, прикладайте дитину каждые 2-3 часа до той же самой груді. Так вы регулируете не только количество молока, а и его качество. Не прикладайте дитину до грудей або как. Як. Если приділити этом час, то малюк правильно захопит груди и получит заднее молоко, и животик будет более спокойным. Помните, что боль – это ознака того, что дитина неправильно берет груди до рота. Ознакуя, что вы все делаете правильно, будет приємне для вас та без болезненного а также соски без трещин. Не верьте, что жизнь болюче, Життя – это практика. Обережно используйте накладки на груди, потому что с ними сложнее правильно прикласти малюка до грудей. Не пропускайте ночное дувание, потому что именно в ночи вырабатывается более жирное заднее молоко. Не переривайте ссання груди відразу від того, як дитина наїлася. Нехай еще трошки посе. И знаете, что иногда вистачає нескольких дней такого годування, чтобы налагодился стілець и работа кишки у малюка. Для полного вызревания фермента лактазы необходимо 3-4 месяца. Все мы тяжело переживаем, коли у наших детей что-то не лагодится природно, що хочеться допомогти. Але пам'ятайте, що діагнози може встановити тільки лікар. А ось правильний догляд залежить виключно від вас.
0: Мій малюк
1: Про кольки у малюків ходять легенди та складаються міфи. Кольок бояться, з ними борються, їх намагаються попередити. Частіше за все вони з'являються саме під час адаптації після народження, не относятся до заболеваниям, дитини, але інколи сутєво травмують психіку батьків. Як полегшити кольки у немовлят, Это один з найчастіших запитів від дорослих. Під час сання чи то грудей, чи то пляшечки з сумішу, малюки малюки по повітря, яке подразнює шлунок та викликає болючі спазми. Перш за все подумайте, что малюк наговтався по якщо если он начинает метушиться и та, швидко саты. Зупиніть годування та надайте малюку можливість відригнути, і він стане спокійнішим. Існує декілька технік, але ми роздивимось найбільш поширену. Як ви можете допомогти своєму малюку? Застеліть своє плече шматком тканини, щоб зберегти свій одяг чистим. Детину возьмите на руки так, чтобы ее животик был до вашей грудной клітини, а ваша долоня поддерживала ее сіднички. Сберите до пальці пальцев другой руки и протягом одной минуты повільно плескайте малюка между лопаток, сначала вверх по спине, а потом так само донизу. Плескание можно заменить на мягкое растирание в этих же направлениях. Притискайте свою долоню до спинки малюка щельно, но яко. Главное, уникайте грубых рухів, чтобы не нашкодити. Знайте, что не всегда можно почувствовать звук відрижки, поэтому ориентируйтесь на поведение дитин. Протягом годування я рекомендую надавать возможность відригувати где-то на середине и после закинчения годования. Спостерегайте за дитиною и после нетривалої практики вы сами поймете, что лучше и скільки часу це займає саме з вашою дитиною. Майте на увазі, що ще ніхто не досліджував, як працюють засоби від здуття животика у малюків. Під великим сумнімом, чи працюють вони взагалі. Не засмучуйтесь, доклавши зусиль можна обітись і без них. Надати можливість малюку відригнути, це ще й чудова можливість зайий раз взяти дитину на руки, поговорити з нею. Одним словом- це можливість співчуття дитині щодо боли та неприємностей, А що може бути цінішим. І пам'ятайте, що немовлята на грудному вигодовуванні менше заковтують повітря у порівнянні з тими, що годуються з пляшечки.
0: Мій малюк.
1: Сучасні лікарі вважають, що причина кольок проблеми з травленням та нестача ферментів. Як наслідок, у кишківнику утворюються надлишкові гази, тому дитина плаче. Частіше такий стан виникає ближче до вечора, мінімум три години на добу протягом трьох місяців. Якщо ви в темі то ця програма для вас. Якщо кольки і несправді викликані надлишковими газами, то як ми можемо полегшити стан дитини? Викладайте малюка протягом 3-5 хвилин на животик перед кожним денним годуванням. Не бійтеся, що м'язи шийки ще недостатньо розвинуті. Малюки чудово повертають головку так, щоб мати змогу дихати. Поки дитинка лежить на животику, ви великими пальцями своїх рук м'яко пройдіться один раз впродовж її хребта. Потом переверните малюка на спинку и с осторожностью мягко промасуйте лектовые и коленные суглоби, стопы. Но не захопляйтесь. Помните, что единственная ваша мета это малюка. Если дитя плачет вдовзі после годування, то попробуйте сделать следующие легкие вправи, которые легчат выход газів из кишки Зафіксуйте своїми своими пальцами в колінах нижки малюка, а потім сделайте от 3 до 5 рухів как на велосипеде. Випрямить ніжки дитини, насколько это возможно, поднимите их до горы и без надмірних усилий підштовхуйте до животика. Часто, час такої вправи можно почути выход газов, а дитина успокоится. Не забывайте про контакты шкира до шкіри это не самый лучший засіб для дитини. А теперь, что не можно делать? Вправы с так называемой динамічної гімнастики плохая идея, бо что та и слишком активные движения могут привести к синдрому срушеною детей. YouTube вам точно не помічник. Масаж животика на количество ферментов не влияет, а вот випадково внутренние органы можно можна. Робіть его недолго та мягко. Теорії что до причин коляку немовлят, кілька. Наразі все більше обґрунтованих фактів щодо зв'язку між кульками та ступенем зрілості головного мозку дитини. Тому пам'ятайте, що ані масаж, ані зарядка і тим більше спеціальні краплі не є універсальними засобами та допомагають виключно дітям з тимчасовими проблемами травлення. Головне – зберігайте спокій та надавайте догляд, що забезпечує дитині безпеку.
0: Мій малюк
1: у нас на щеках скоринки, которые переходят уже на лобик. Пошли до аллерголога, а она сказала, что це аллергия на молоко, и підібрала мій диету. Я отмолвала от від обычных продуктов, но ничего. Главное, что шкира у маленькой уже лучше, то и дитина спокойнее. Тему аллергии на молоко у немовлят на форумах часто Як часто возникает аллергия на молоко, та що робити в першу чергу? Справжняя аллергия на белок молока встречается только у 6% малюков. И это, кроме высыпки на шкірі, ще еще и другие симптомы, а часто наявность аллергии у мамы или тата. И беда не в том, что батьки часто самостоятельно діагностують аллергию у своих малюків. Проблема полягає в самостоятельном призначении дитині, суворих диет, харчових домішок и безкінечної зміни сумішей. Це уже шкодить малюку. Що робити, якщо ви підозрюєте алергію на молоко у своєї дитини? Не спішіть переводити дитину на штучне вигодовування. Пам'ятайте, що суміші на основі сої чи козиного молока теж викликають алергію, як і суміші на основі рису, які щойно почали досліджувати. Інша небезпека полягає в тому, що і соє, і рис викликають запалення тонкого кишківника, а це вже знижує якість життя дитини. Спробуйте самі відмовитись від молока, масла, будь-якого сиру, а також от їжі, яка готується на тваринному маслі. Це, наприклад, выпечка. кефір, ряженка та йогурти це теж поки що не для вас, а з м'яса виключте яловичину. Перед годуванням малюка зцідіть першу порцію, яка багата на молочний цукор, а малюку дозвольте висати заднє молоко. Не зцічуйте багато молока, щоб не спровокувати гіберлактацію. Такі методи дуже дієві та часто швидко покращують стан дитини, але довго сидіти на такі дієти теж не можна. Щойно стан малюка покращився, починайте вживати яловичину, йогурт, твердий сир за правилом один новий продукт раз на три дні. Сувора заборона стосується тільки цільного молока та випічки.
0: Мій малюк.
1: Алергію часто уявляють як щось таємниче та загрозливе, але чомусь майже кожен вважає, що її легко встановити та, головне, легко подолати. На жаль, це неправда. І порад з формів для цього замало, бо це занадто комплексна проблема. Тому якщо дієта не допомогла, шукайте лікаря. Все, про що ми щойно проговорили, можна прочитати на сайті MedPravda.ua в разделе ми малюк». Здоровья та спокойствия вам та вашим малюкам.
0: «Мий малюк» – великим про маленьких.